0: Hoy comenzamos el programa tomando el pulso al sector turístico para conocer cuáles son las perspectivas de cara a los próximos meses y también cuáles son las condiciones y requisitos que se buscan en el gerente que está bueno, pues, intentando encontrar el patronato de turismo de Fuerteventura que ya ha abierto la convocatoria. Hablamos con la consejera de turismo, con Jessica de León. Buenos días. Jessica, bueno, por fin te tenemos ¿eh? con la maleta a la mano prácticamente <risa> todo el día, pero te tenemos en Fuerteventura unos días y aprovechamos, ¿verdad?, para invitarte a estos eh, micrófonos. Empezamos, si te parece, por eh, bueno, cuáles son las condiciones, cuál es el perfil que se busca en esa figura que de momento, en, en esta parte de esta legislatura, pues eh, adolece ¿no? el patronato.
1: Bueno, pues estamos buscando, yo siempre lo he defendido como una persona en mi cabeza, ¿no?, que tiene que conocer la administración pública porque al fin y al cabo todo negociación con los operadores lleva un procedimiento administrativo que es, eh, pues, trámite puramente administrativo, valga la redundancia. Eh, por tanto, tiene que ser una persona que conozca por dentro de la administración los trámites que conlleva que es un convenio, qué es un contrato, que puede ser un negociado sin publicidad y que no puede serlo, que por supuesto respete la decisión de los técnicos de cómo se contrata, qué se contrata y, y respete esos tiempos de la administración para después no tener que estar en extrajudiciales o, o estar eh, reconociendo crédito que, que no está facturado debidamente, eso y sobre todo y ante todo para que muestra una seriedad que yo creo que es imprescindible en un patronato de turismo y es que los operadores tengan claro que hay cosas que no podemos llegar como administración porque nuestros servicios jurídicos y de intervención no lo permiten, aunque quisiéramos. ¿No decir, se ha
0: hecho así hasta ahora?
1: Bueno, yo creo que había una costumbre que de, de primero bueno pues eh, contratar y, o decir que sí y luego mirar cómo se contrataba. Y eso yo creo que no es lo que tenemos que hacer porque después el operador, la empresa, la persona, en definitiva genera una expectativa de negocio, genera eh, pues una ilusión en torno a un proyecto que luego no puede darse. entonces eh, lo principal, eh, no solamente lo que ya todo el mundo le presupone a un gerente, que conozca el sector, que hable idioma, que haya estudiado turismo, que tenga experiencia, eso se le presupone, pero además yo sí le doy muchísima importancia a la parte técnica y administrativa porque, repito, al final va a ser un cargo directivo de alta dirección pues asociado a, un, a procedimientos administrativos que no puede saltarse.
0: Nos consta que hay muchos profesionales o algunos profesionales en Fuerteventura muy válidos, pero que bueno, pues decidieron en su momento no presentarse eh, o han decidido no presentarse por el miedo a, ese, a que se vincule a la política. Eh, cuatro años de legislatura, eh, una persona que pueda tener pues, una experiencia y una carrera ya dilatada, bastante consolidada, no se arriesga a dar ese paso. ¿Les está ocurriendo? ¿Les ha ocurrido a la hora de buscar o de finalmente sacar este esta convocatoria? Bueno, yo creo que precisamente
1: por eso... ...necesito que conozcan la administración... ...porque son... Eh, ...necesito que entiendan... ...que no son cargos políticos... ...que no vienen a la administración a ser... ...políticas, sino que vienen a ser... ...cargos técnicos, y por tanto... ...su papel como técnico... ...es un papel meramente profesional... ...dentro del Patronato de Turismo... ...que no está vinculado a la Consejería... ...y quiero resaltar un rasgo hasta ahora... ...para aquellos que están dudando... ...hasta ahora... Eh, cuando había un cambio de gobierno, en la plaza de gerente ya sonaba un rum run de podría ser para este, podría ser para el otro. Bueno, hemos convocado a la plaza y no hay ni un solo rumor. De, no, la verdad de, que está costando. <risa> la no hay verdad ni un es que conociendo un
0: poquito el sector, pero está costando. No, no, es
1: que no hay secreto. Está publicada, la gente va a presentar su currículum, va a presentar su experiencia, habrá una comisión técnica que valore si cumple todos los requisitos y luego el Consejo de Gobierno, porque así lo estima la ley, es un cargo de libre remoción y libre disposición, eh, nombrar al gerente. Pero, repito, eh, yo creo que hay un cambio sustancial en la forma de nombrar al gerente y me enorgullezco de ello porque, eh, y doy las gracias a, a tanto al grupo de gobierno como a todos los compañeros de tener esa absoluta libertad de elegir al mejor para el
0: gerente del patronato de turismo. Elegir al mejor lo podemos poner como lema más cuestiones ayer se presentaba ese single de efecto pasillo que se está moviendo ya como la pólvora en las redes y que tiene bueno como escenario ese plato natural que es, Fu es fuerteventura eh, cómo está funcionando en las primeras horas y eh, le quería preguntar si hay bueno pues en perspectiva otros otros vídeos también previstos eh, alguna película más promoción a través de lo que es eh, el audiovisual que hace que fuerteventura realmente pues se pueda exhibir como es, ¿no? Bueno, pues efecto pasillo
1: era apuesta segura, evidentemente, porque ellos, pues, tienen una trayectoria consolidada a nivel nacional, que curiosamente empezaron en Fuerteventura. Todos recordarán bailar en el kiosco, en la carpintería. Ayer, precisamente, daban las gracias al apoyo que siempre ha brindado esta isla al grupo. Eh, y bueno, cuando nos propusieron apoyar este proyecto, no lo dudamos ni un segundo, porque detrás hay grandes productoras que, evidentemente, van a lanzar la imagen del grupo y por tanto con ellos la de Fuerteventura. Esto era una labor de acompañamiento y como digo, una apuesta segura. Eh, si tenemos otros proyectos en mente, pues mire, puedo decir que sí, porque además eh, ya habrán visto en las redes sociales que nos ha visitado Dulceida, que es una de las Instagramers, más potentes que tenemos ahora mismo en el panorama nacional, que ha rodado una de... está grabando una docu serie de cuatro capítulos para de su vida y eligió también Fuerteventura como plató y ahí estuvimos echándole una mano y agradecer desde aquí a Jennifer Weiss eh, del Meliá, Inside by María Fuerteventura, porque se prestó desde el minuto uno la cadena, se puso a disposición y han rodado una docu-serie que ahora saldrá en exclusiva en Amazon Prime para tres países: Francia e Italia. Fíjese que son dos mercados muy potentes ahora mismo, Fuerteventura y España. Eso saldrá en Amazon Prime y luego han abierto para todos los canales de Mediaset. Con lo cual, Fuerteventura, tenemos, yo siempre lo digo, lo más bonito, lo más. Eh, ...difícil de conseguir que es el plató... ...ya lo tenemos, es un plató natural... ...que no hay que estropear con visiones... Eh, ...ni con atentados al paisaje... ...porque eso es lo que nos da de comer en todos los sentidos... ...y eh, pues entre la Field Commission que dirige Raico... Y, ...y el Patronato de Turismo... ...damos sentido a muchos proyectos... ...que en la isla están generando mucho impacto turístico... ...y después también impacto económico... ...porque... Dulceida al final es una persona que influye en la opinión de otros tantos, muchos, que tienen rangos de edad distintos, que tienen apetencias distintas y que cuando vean Fuerteventura y que vean lo que han hecho aquí, pues han hecho surf, por ejemplo, entonces uh -huh. podemos posicionar a través de, de esta eh, persona, de, de esta influencer un segmento que para Fuerteventura es muy importante. Por tanto, eh, si la pregunta es
0: ¿vamos a seguir potenciando Fuerteventura con bueno, el plato la plató, pregunta es ¿nos sí. puede dar alguna pista de alguna personalidad relevante que vaya a venir a Fuerteventura próximamente? No, estás ahí Normalmente decir, contamos cuando inicia. ya se han ido. Ya se han ido. Eso, eso está un poquito feo para los medios de comunicación, <risas> consejera usted ya es periodista. Bueno, lo sabe bien. Eh, más cuestiones. está vinculando muchísimo el, el turismo al sector primario también la principal industria tirando de otros sectores al final para poner la propia industria en valor eh, recientemente se han celebrado el salón gourmet también madrid fusión eh, qué ha pasado se ha echado de menos la marca saborea fuerteventura dónde estamos bueno hay unas hay un ferias en las que tenemos que llevar a producto fuerteventura y otras ferias en las que
1: tenemos que llevar saborea fuerteventura y otras ferias en las que tenemos que ir juntos como por ejemplo madrid fusión eh, la diferencia entre Madrid Fusión y el Salón Gourmet es que el Salón Gourmet está centrado exclusivamente en el producto local y Madrid Fusión es precisamente la otra parte, que es la cocina, la restauración y demás. Es verdad que la línea es muy finita porque al final acabas haciendo show cookings catas y demás... Pero bueno, eh, yo creo que ahí David y yo estamos trabajando eh, pues mano a mano que uh -huh. hemos conseguido es
0: transversal, eh,
1: de esa transversalidad que se echaba un poco de menos para conseguir, por otro lado, pues eh, visualizar un producto que tiene muchísima calidad donde ya somos los mejores reconocidos regionalmente, nacionalmente e internacionalmente en el caso, por ejemplo, del queso o el vino o el propio aloe, ¿no? Por tanto, bueno, ahora la política yo creo que está clara, yo creo que la gente lo ha captado al minuto uno, que es el binomio turismo-deporte, binomio gastronomía y todo lo que tiene que ver con la naturaleza al kilómetro cero, porque así además lo hemos recogido en los planes estratégicos, en el de Fuerteventura y en el de eh, en el que hemos obtenido 9,2 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, fuerte por naturaleza. Todo esto viene un poco a poner a Fuerteventura en dos a competir en dos segmentos que es el de la sostenibilidad y la digitalización por un lado y por el otro porque es lo que nos está demandando Europa y los retos que tenemos por delante y que nos piden ya los operadores. Por tanto, poner el kilómetro cero en el centro de la política turística yo creo que era algo que venía pidiendo el sector primario desde hace mucho tiempo y que por eh, a, a nivel turístico la restauración ha tenido un salto ...cualitativo ha ganado en calidad en los últimos 10 años... ...y por tanto tenemos la suerte de que ahora mismo... ...hay gente haciendo cosas muy buenas en el sector primario... ...y gente también haciendo muy cosas muy buenas en las cocinas... ...reconvirtiéndose ese producto... ...y nosotros solamente tenemos que empujarlos un poquito con esa marca... ...siempre he dicho que tenemos un problema a la hora de registrar la marca... ...que está a nombre de una persona privada... ...y que estamos intentando reconducir ese tema... ...que eh, estamos en ello... ...y que de momento trabajaremos con una que sí tenemos registrada... ...que es Taste Fuerteventura. Eso no significa que no estemos dentro de Saborea, al revés... ...estamos ya programando fan trips eh, y, e influencers con, con Saborea... ...vamos a, a entrar ya en acciones promocionales en Dublín... ...con productos kilómetro cero para llevar hasta este mercado... ...la marca Saborea Fuerteventura en este caso con Saborea España, es decir, lo que nos queda es un formalismo administrativo y de momento pues seguiremos trabajando a tope. Ahora lo siguiente es Paladea, la Ruta de la Tapa y finalizaremos el año con, bueno, la Ruta del Queso también y finalizaremos el año con eh, un evento potente que esperemos que ya sí se llame Saborea Fuerteventura. Estaremos también en Feaga, donde vamos a traer a críticos gastronómicos, donde vamos a traer a eh, atraer a los destinos, concentrarlos en Fuerteventura, que vean la capacidad que tiene nuestro sector, que conozcan FEAGA y que también divulguemos unos premios que tienen ya una, tra una tradición y están muy consolidados como son los premios TABEFE, sacarlos al exterior y darle la, la publicidad que merece.
0: Más cuestiones. Eh, había anunciado usted unos bonos turísticos. ¿Para cuando aquí en Fuerteventura? Yo creo que está la gente ya casi casi ha terminado las vacaciones de Semana Santa y planificando ya un poquito el verano a la espera de eh, bueno, pues qué ocurre con esos bonos que son una excelente oportunidad ¿no? para, para disfrutar de... De todos los ochinos. Bueno, las bases sí. están
1: aprobadas, estamos esperando incorporar los remanentes de tesorería. ahí van a haber 700.000 euros que se convertirán en 1.400.000 de impacto directo, porque recuerden que los bonos, 200 euros de cada bono lo pone el cabildo y los otros 200 hasta 400 los pone el beneficiario. ¿Quién es beneficiario? Mayores de 18 años con residencia en Canarias. Eh, pueden, ¿Dónde pueden gastar? En empresas de ocio turístico o en restaurantes, bares y cafeterías de la isla de Fuerteventura. ¿Por qué no hemos apostado? Yo me hago todas estas preguntas porque son las que habitualmente me hacen. ¿Por qué no hemos apostado por hoteles y agencias de viaje? Pues porque ese, de eso se encarga la parte del bono turístico de Canarias, que estará allá, y el pequeño comercio con los bonos de, que sacará Domingo Pérez. Eh, ahí damos cumplimiento a una de las cuestiones que el PP siempre defendió estando en la oposición, una política de incentivos hacia las empresas que no tuviesen que pedir subvenciones y verse enroladas en pues, todo lo que tenga que ver en el trámite administrativo, de luego justificar una subvención, sino simplemente eh, poner a competir al sector en la calidad. Es decir, usted, cuando se abra el bono, que se abrirá a finales de mayo, toda vez que aprobamos los remanentes de tesorería previstos para mediados de este mes. Se abrirá
0: la convocatoria la para convocatoria. que las empresas
1: uh -huh. se puedan adherir a primero empresas, claro. para que después los que quieran ser beneficiarios del bono uh -huh. puedan ver la relación de empresas y si les interesa o no o son atractivas o no para invertir esos 200 euros, que yo creo que lo van a hacer porque tenemos un sector muy potente, de muchas actividades van a, seguro estoy convencida de que muchos bares y restaurantes se van a apuntar a este bono turístico y también estoy convencida de que muchas empresas de ocio turístico que no vamos a medir su tamaño grandes, pequeñas autónomos incluso van a poder participar de este bono simplemente comunicando eh, y dando los datos fiscales okay. y el FUC del TPV para poder pagar para que no no puedas pagar okay. en otros sitios que no están registrados o sea que todo ese trámite además está enteramente digitalizado
0: ¿Cuántos beneficiarios habla con ese importe? Calculamos unos 3.500 ¿Unos 3.500? Ajá uh -huh. Uh -huh. Es un cálculo matemático. <risa> eh, consejera, con todo esto, ¿cuáles son las perspectivas de, de, en los próximos meses, sobre todo turísticas? Ha sido un, un, una Semana Santa, un mes de abril, yo creo que bastante positiva, y a grandes rasgos, cumpliéndose las perspectivas, pero a partir de ahora siempre son meses meses en los que baja el turismo en Fuerteventura.
1: Bueno, pues mayo ya está a niveles de abril, con lo cual es una muy buena noticia. En abril, en Semana Santa, muchos carteles de lleno absoluto en hoteles. Eso es una fantástica noticia después de dos años muy duros. Y Fuerteventura tuvo una ocupación superior al 85%, en algunos casos del 100%, como digo. Y ahora en el mes de eh, mayo estamos en niveles aproximadamente un 70% de ocupación. Si sacamos la Semana Santa es lo que manteníamos el mes de abril. Eso es buena noticia, porque mayo tradicionalmente es un mes de tránsito hacia el verano, y en junio ya estamos viendo cómo las reservas están llegando, y en julio. ¿Qué pasa? Pues que lo que el sector llama el booking windows la reserva, se está realizando con 15 días de antelación como mucho. Y además el español, que es el mercado estacionalizado, que se mueve mucho durante el verano, es muy de reservar a última hora y de elegir viaje en el último momento. El mercado alemán Sigue reservando, aunque es verdad que se ha ralentizado el ritmo de las reservas, producto de la crisis energética y, sobre todo y fundamentalmente, de la terrible guerra desatada entre Ucrania y Rusia. El mercado inglés va como un tiro. De hecho, Corralejo está prácticamente lleno, por no decir que muchos hoteles están... 100% de ocupación Incluso Caleta de Fuste Ha
0: sido casi la excepción ¿no? sí. Porque ha estado prácticamente casi lleno Es verdad los hoteles cerrados Pero el turismo, o sea el visitante Ha apostado por Corralejo también durante tiempo de, Y Caleta
1: de Fuste de Porque Corri... el
0: mercado la reactivación del mercado notado. inglés Ha hecho que Caleta de Fuste vuelva a resurgir Es verdad que hay hoteles en Caleta de Fuste
1: Que están cerrados por reforma Pero que yo siempre digo Que es una buena noticia Porque esos hoteles van a apostar Por subir de categoría Por una reforma en la calidad Y por tanto en el segmento turístico en el target que van a traer, en el tipo de cliente y por tanto pues es una buena noticia para, el, para Caleta de Fuste. Y luego pues como digo eh, el mercado se está moviendo en el sur, polacos, húngaros es un mercado que también está sorprendiendo, italianos eh, y alemanes por supuesto en el sur, eh, pero es verdad que el mercado alemán está siendo mucho más prudente a la hora de reservar. Uh
0: -huh. Eh, hablaba usted de la digitalización, de la sostenibilidad de todos esos fondos que vienen de, de Europa, nueva com, 9, creo, 9,1 millones de, de euros en planes, ¿En qué, se va a, ¿en qué lo vamos a constatar en Fuerteventura? Porque se habla de que se pierde mucho dinero de los fondos europeos, que no está llegando, en el caso aquí parece ser que, que las cosas se están haciendo bien y que las vamos a poder ver. Bueno, pues hay varios proyectos que ya tenemos adelantados, que yo espero que de aquí a
1: final de año estén eh, adjudicados porque esa es la pauta que llevamos es decir, nosotros el 22 de diciembre la Secretaría de Estado en este caso el Ministerio nos comunica que hemos sido perceptores de esta ayuda de 9,2 millones de euros quiero hacer una puntualización porque a veces hablamos de millones y no le damos la importancia que tenemos Madrid recibió 10 millones de euros y la comunidad de Baleares recibió 9 millones y medio es decir, Fuerteventura, una isla muy diminuta en medio del Atlántico recibió la tercera eh, Subvención más grande de toda España. Eso quiere decir que la calidad del plan que presentamos fue verdaderamente tractor, innovador y transformador, que son las tres cuestiones o tres patitas sobre las que descansaba eh, esta convocatoria de planes extraordinarios por parte del Ministerio. ¿En qué lo vamos a ver? Pues miren, vamos a verlos en sostenibilidad, vamos a poner en marcha un sello que eh, audite no solamente. Al sector, sino también al propio destino... ...porque ya no les están pidiendo los operadores... ...Gran Canaria, por ejemplo, lo ha hecho con Biosphere... ...pero eh, Fuerteventura está eligiendo... ...y hemos hecho una ronda de eh, contactos con los operadores... ...a ver cuál es el sello que con el que trabajan ellos también... ...a nivel internacional para poder eh, llevar una sinergia... ...con el sector privado... Eh, ...en principio estamos entre Biosphere o GTSC... Eh, Ahí estamos, en eso va a va, Uno de los primeros proyectos que vamos a poner en marcha es precisamente la certificación del destino cuando recibamos esos fondos, que van con bastante retraso, estamos en mayo.
0: Eh, ¿Cuántos destinos hay certificados en Canarias?
1: Pues que yo conozco ahora mismo Lanzarote, que siempre ha apostado por la sostenibilidad, Gran Canaria y Tenerife. Uh -huh. eh, la Palma está buscando también un sello, aunque también son reservas, ellos también lo tienen. Eh, ellos han auditado a través del Ministerio, de una plataforma del Ministerio, La Palma, y Fuerteventura yo creo que eh, lo haremos también con el Ministerio, pero además con algún organismo internacional, como digo, para, para tener esa sinergia con el sector privado. Eh, otro de los proyectos que pondremos en marcha será pues todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad en playas, en senderos, eh, todo lo que tiene que ver con la economía circular azul y la economía verde. Eh, pues Todo lo que tiene que ver con la digitalización va mucho más allá de que el turista tenga un código QR y pueda moverse por Fuerteventura. Significa pues toda una serie de prestaciones que pueda tener el alcance del turista desde que llega hasta que se va y ese seguimiento, que yo siempre digo que es muy importante, que nos arroja datos de cuántos años tiene, qué zonas visita, si en algún momento Fuerteventura tiene una zona muy concentrada, pues redirigirlos hacia otras en las que pueda disfrutar eh, de esa soledad y esa tranquilidad que en definitiva estamos vendiendo uh -huh. en la promoción. O sea,
0: en el propio destino también, de alguna forma, ofrecerles, ¿no? Eh, Exacto. Para que no tengan esa... Eh, bueno, pues ese colapso o ese eh, está en lugares masivos cuando están buscando otra cosa, según los datos indican su comportamiento, ¿no?
1: Y yo lo que eh, siempre he dicho que cuando estamos trabajando el equipo, los planes de sostenibilidad, tenemos que ser tractor. O sea, estos 9,2 millones de euros nos van a servir para renovar la imagen de las playas, pero además eh, cuando certifiquemos el destino tenemos que ponernos deberes y retos porque la iniciativa privada quiere invertir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y que para eso hemos ido a Bruselas la semana pasada. Pues con, a la vez, al mismo tiempo que certificamos el destino, pues eh, le sugerimos ciertas actuaciones que pueden ayudarle a ahorrar la factura de la luz, que pueden ayudarle a ser más sostenibles, que pueden ayudarles a ser más competitivos. Y la, a su vez le indicamos las líneas de eh, financiación que están abiertas en el marco europeo. Es decir, lo que vamos a hacer es una especie de asesoría, si me permiten uh -huh. la palabra, de comunicación, porque falta información entre la empresa privada y Europa. Eh, y la yo creo que la administración privada la administración pública perdón adolece del mecanismo de asumir y yo creo que es un error además asumir la iniciativa privada lo que nosotros tenemos que hacer es eh, canal de comunicación Alfombra Roja, a la iniciativa privada para que invierta en Fuerteventura y eh, conozca todas esas líneas o todas esas mentes que en estos momentos están pensando en Europa, proyectos pioneros y que los puedan desarrollar en Fuerteventura en colaboración con la iniciativa privada. Y eso es lo que vamos a pretender hacer con estos 9,2 millones de euros de aquí hasta que se cierren los fondos europeos en el 2023.
0: Que muchas empresas
1: privadas obtengan ayudas de Europa y puedan ir desarrollando proyectos pioneros.
0: Cuando hablamos de que la iniciativa privada quiere quiere invertir en Fuerteventura, es la iniciativa privada que ya está, mejora de hoteles eh, que ya están consolidados aquí o inversión que viene de, de fuera para eh, potenciar otros proyectos. Pues es que son
1: las dos cosas, porque lo que vamos a intentar interconectar son gente que está desarrollando proyectos innovadores, que tienen empresas en Europa, que buscan sitios donde desarrollar ideas pioneras para después ponerlas de ejemplo para exportarlas al mundo. Eso es lo que hemos he intentado hacer eh, buscar esos canales de comunicación y en medio de la financiación europea que ayuda a canalizar esas dos iniciativas. Una, que está como un laboratorio, digamos que Fuerteventura sea un laboratorio de ideas asociadas a la industria turística, porque tenemos retos importantes que asumir, que son los que asume Europa, la sostenibilidad, pues todo lo que tiene que ver con el ciclo del agua en un hotel, o todo lo que tiene que ver con
0: el consumo Estamos energético. Estamos todavía muy atrasados en este aspecto, porque llevamos sí, sí, muchos sí, sí, años sí. hablando de digitalización, de sostenibilidad, de... Sí, todo el mundo circular, habla de digitalización,
1: pero nadie lo baja
0: lo aterriza, a tierra, ¿no? ¿no?
1: Nadie aterriza que es la digitalización o pocos aterrizan en lo que es la sostenibilidad, pues eh, yo creo que la iniciativa privada quiere invertir porque la segunda nómina de un hotel es la energía y están interesados en escuchar cómo pueden ahorrar esa segunda factura de, del hotel. Y es que hay empresas que están innovando patentes que, que necesitan exportarlas como modelo y que están dispuestos a invertir en eh, formas piloto en empresas de, de Fuerteventura. Y luego está Europa que quiere acompañar todas esas iniciativas para que se pongan, en contacto Y evidentemente está el Cabildo de Fuerteventura que también quiere que eso, que eso pase y que pase en Fuerteventura. Y el horizonte eh, temporal que, que tiene este proyecto, lamentablemente, para mí es de un año, pero yo espero que el que venga detrás, que espero que sea yo, <risa> que bueno, por otro lado, eh, continúe la pauta porque si logramos eh, crear esa sinergia entre las tres patitas, yo creo que va a ser muy interesante para la iniciativa privada fundamentalmente, para la creación de puestos de trabajo especia especializados dentro del sector turístico, porque de a veces calidad. me da mucha pena que hablemos de la diversificación de las economías más horera, y no hablemos de la propia diversificación que, y transformación que tiene que sufrir la industria turística, que requiere mano de obra, que no tiene que ser eh, asociada puramente a la actividad que tenemos ahora mismo en la cabeza sino uh -huh. que puede vincularse a la innovación, a la digitalización y a crear nuevos marcos y nuevas sinergias.
0: Más cosas. En el plano ya de la política eh, conocíamos que Esther Hernández, Clara Peña y Faustino Cabrera eh, asumen bueno, pues, responsabilidades dentro del Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular. ¿Qué valoración hace de la presencia importante de Majorera en, ese, en esa ejecutiva?
1: Bueno, pues yo creo que ya somos 14 compañeros los que estamos dentro del Comité, la Junta y ahora también el Comité de Dirección, ellas asumiendo tareas, distintas tareas, Clara Peña en el marco de la sostenibilidad, Esther Hernández en el marco de la coordinación de los cargos públicos y orgánicos y Faustino en el marco de la PYMES y Autónomos, con lo cual pues todo el mundo va a poder aportar ese granito de arena a las distintas vicesecretarías que conforman el, el comité de dirección y en definitiva, todo esto se traduce en que Fuerteventura tiene un peso importante. Usted misma es eh, secretaria de
0: comunicación del Partido Popular también en Canarias.
1: Y, y hemos nombrado ya los equipos y estamos, estamos trabajando intensamente, no porque vengan las elecciones, sino porque los partidos tienen que trabajar cuatro años. ¿Cómo porque... lo hace? <risa> bueno, tanto, pues me levanto a las siete. También... Me levanto a las siete, estoy fuera a siete y media y llego a mi casa, el mejor de los casos, a las nueve y media de, de la noche trabajando muchas
0: horas, trabajando poquito, comiendo ¿no?
1: poco y durmiendo mal. Bueno, pues eso
0: hay que revertirlo, ¿eh? comer, hay que dormir un poquito más, comer también. Teníamos al presidente del Partido Popular en Fuerteventura, Fernando Enseñat, recientemente en esta casa, y él decía bueno pues que se llevaban ustedes bien con Coalición Canaria, también con el Partido Socialista, pero que la relación no era buena con asambleas eh, municipales de Fuerteventura. Claro, son sus socios de gobierno... Eh, ¿Usted cómo toma estas declaraciones del presidente? Bueno, es el presidente de mi partido, tiene responsabilidad,
1: la responsabilidad orgánica de eh, configurar alianzas para 2023, para el futuro, en la actualidad. Y es evidente que a él le toca hablar de esa parte orgánica y sería malo confundir la parte de los partidos con los gobiernos, donde sí estamos y donde tenemos una relación fluida con los dos miembros ...con los dos miembros restantes del pacto de, del Cabildo. ¿no? Siempre hay problemas, en todas las casas hay problemas... ...y yo creo que eh, sería un error que eh, la gestión del Cabildo de Fuerteventura... ...se centrara en la relación entre los partidos y no en los problemas de los ciudadanos. Cuando nos sentamos y asumimos una responsabilidad de gobierno... ...tenemos que ser, intentar no ser la noticia nunca... Intentar que la noticia sea el problema que ha resuelto o el Apuntado problema...
0: desde la oposición, el secretario general de socialistas majoreros, Blas Acosta, decía que, bueno, que, que el cabildo, la relación entre ustedes, que era casi casi una batalla campal a diario, Bueno, pero no las puede, fotos salen todos muy guapos Blas, con, con una sonrisa Blas no puede muy amplia. dar
1: lecciones con todo el cariño y el respeto que le tengo de buenas relaciones entre partidos porque se quedó en minoría precisamente por no poder... Eh, tener buena relación con ninguno de los bueno, al menos con una parte del gobierno y no poder afo, eh, hacer una alianza alternativa con la oposición con lo cual eh, no creo que sea el que nos tenga que marcar la hoja de ruta de las buenas alianzas o las buenas amistades no y yo se, lo, lo repito, creo que la gente está cansada de escuchar a políticos, hablar de políticos y no de los problemas que tienen que solucionar los políticos yo prefiero
0: hablar de los segundos pero tenemos que seguir hablando un poquito más de política. <risa> decía usted, decía usted que, que espera poder seguir gestionando, por, por ejemplo, en este caso los 9,2 millones de euros de los, de los fondos europeos eh, y esto, claro, pues eh, le llevaría a usted nuevamente, lógicamente, al, al equipo de gobierno. ¿no? Eh, ¿Se ha planteado o lo han planteado en el, en, el, en el partido que usted podría encabezar la candidatura al Cabildo de Fuerteventura? No, no. ¿No se ha planteado? No. ¿No se lo ha planteado usted tampoco? No, ¿No la ha valorado en ningún momento? No. Mire, yo,
1: en eh, mi primera legislatura, que fue hace cuatro años, lo pasé entre mal y muy mal. Aprendí muchísimo, eso sí, eh, de todo lo que no hay que hacer en política. Y por eso tengo bastante más claro en esta legislatura dónde tenemos que centrarnos. ¿no? Pero una de... De, de las cosas que me gustan de esta legislatura es el grupo que hay en el cabildo donde tenemos un líder claro y posicionado que es claudio gutiérrez que espero que repita en el año 2023 candidatura y que yo estaría encantada de acompañar eh, y con una maría saavedra que es una crack en todos los sentidos gestionando que ha dado precisamente por ese conocimiento de la administración que hablábamos al inicio una lección magistral de cómo hay que administrar las becas, de cómo hay que adelantarlas, de cómo se gestiona una política social desde la valentía de aumentar el presupuesto, pagarlo en tiempo récord y preocuparse de los jóvenes dando pues una vuelta de tuerca a todo lo que se puede imaginar de la política de juventud en la isla de Fuerteventura y un Domingo Pérez que empezó súper asustado, ustedes no se imaginan, pero en el plano de, la, de los amigos, porque uh -huh. al final terminamos siendo amigos los compañeros del Cabildo, y que ha ido solo y que ha ido firmando, que se reúne con las asociaciones todos los días, que visita todos los talleres que hace, que tiene una dedicación impresionante, yo creo que en comparación con la anterior legislatura, que fue un grupo tortuoso, eh, en esta es todo lo contrario. Y entonces ni siquiera me planteo si voy las cinco, las tres, las... Yo quiero estar con este grupo de personas, quiero que Claudio sea el candidato al Cabildo, quiero que Fernando sea el candidato a Puerto quiero que lo sea también el Parlamento, creo que hay que consolidar en el PP los cuadros que ahora mismo tenemos Esther Hernández a tu Ineje. es decir, consolidar el partido que tenemos tal y como creo, está
0: prácticamente
1: sí, creo que los ciudadanos por fin nos empiezan a ver como alternativas porque el PP ha dejado de hablar del PP para hablar de los ciudadanos, que es lo que les decía antes, y creo que tenemos un grupo muy bueno y que puede hablar de un proyecto para Fuerteventura y por tanto yo creo que lo que hay que hacer es consolidar los cuadros, y Claudio es una persona que tiene un liderazgo firme en el sentido de que no le hace falta imponerse porque es una persona abierta, es una persona muy trabajadora que te devuelve la llamada eh, al minuto cero de cuando tienes un problema si no te lo puede solucionar, te busca quien te lo soluciona eh, es una persona comprometida, es una persona que le gustaría hacer más por el deporte y que tiene ciertas trabas que le impiden y que les hace muchas veces frustrarse pero que lejos de tirar la toalla, eh, pues se pone al frente del problema y que es una persona que cuando cree que no puede dar el do de pecho se pregunta si se lo puede dar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay mucha gente que cuando les ofrece, venga, sí, sé presidente del Cabildo, automáticamente dice, pues sí, pues yo creo que podría ser un buen presidente del Cabildo. Nadie se pregunta, oye, yo sería un buen presidente del Cabildo. Los ciudadanos, yo podría ayudar a los vecinos de mi isla, yo prefiero una persona que se cuestiona primero a sí misma, a una persona que se pone en valor primero a sí misma. Y ese es Claudio. Y por tanto, yo solo tengo palabras de agradecimiento al grupo, a la legislatura que me han dado, que ha sido maravillosa. Y al partido, por supuesto. perspectivas
0: 2023, Jessica, aquí en Fuerteventura? ¿Perdón? ¿Perspectivas de, de gobierno en 2023? Eh...
1: Bueno, yo creo que tenemos un muy buen grupo en el, en el cabildo que puede ser replicable. Es decir...
0: Yo con Nosotros
1: con coalición desde el inicio de legislatura marcamos estrategia conjunta en el sentido de, eh, porque el reglamento te constriñe eh, la capacidad de presentar iniciativas, teníamos muy un grupo muy bueno, lo seguimos teniendo, una muy buena relación. La transversalidad no es casualidad, uh -huh. es producto de, de que hay compañeros que cuando tenemos un problema lo hablamos, no dejamos que, que se haga bola ni que trasciendan ni que primero llegue a los medios de comunicación y luego eh, lo podamos solucionar. O sea que Entonces, pueden ser bueno, buenos
0: compañeros de partido, a pesar que las los últimos comicios fue un todos contra coalición y tantos años de gobierno. Bueno, pero vamos a ver, eh, una cosa es que tengamos claro
1: quiénes son nuestros adversarios y otra cosa es que tengamos claro que podemos gobernar juntos.
0: Repetirían. Sí, sin, sin, sin más dudarlo,
1: eh, sin dudarlo, desde luego es que, repito, hay, hay una, una cosa que una vez nos dijo un compañero del Cabildo, un funcionario, y nos dijo, me gusta mucho este grupo porque me siento cómodo a la hora de trabajar, porque puedo cuidar a un consejero de un signo y de otro, y el consejero que es mi consejero de área no se molesta por eso, yo creo que eso es el, la cosa más bonita que te pueden decir, porque uh -huh. significa que estamos centrados en lo importante y no en nosotros mismos. Eh, Eso es bueno.
0: ¿Este o repetiría el acuerdo con Coalición Canaria, también con AMF, con Sergio Eret?
1: Bueno, si, si Sergio es el candidato, que no lo sé, pues, pues seguramente que sí. De, yo los números no sé cómo van a ser en las siguientes. Desde luego nosotros nos presentamos para ganar las elecciones, tendremos adversarios en las elecciones eh, y vemos, vamos a ver cómo... Llega el PP, si con la eh, nueva presidencia de Núñez Feijó se consolidan las escuestas y nuestro partido puede crecer, ver cómo son los números en el resto de los municipios también será importante, o en el gobierno de Canarias, quiero decir, hay muchos condicionantes,
0: Poca. aunque yo
1: no soy muy partidaria de los pactos en cascadas y de los pactos forzados.
0: Poca trascendencia parece que va a tener en esos números, eh, pues aquellos episodios uso Casado, ¿no? Eh, se ha corrido la cortina, está y ya nadie más se acuerda, casi casi, eh, han solventado bien esa crisis.
1: Bueno, creo que el presidente Casado, el expresidente Casado ha hecho un servicio al partido increíble, que es precisamente eso, que nadie se acuerde de ese conflicto, que... Pasar página, eh, dedicarse a su vida profesional y privada y que el partido eh, se centre en lo importante, repito, que son los problemas de
0: los españoles y no los problemas del partido. Bueno, pues estaremos eh, muy pendientes cómo se sigue gestionando y también cómo se sigue comportando la industria. Y muy pendientes también, no sé cuándo acaba la convocatoria, para la conocer que quién va a ser la persona que ostente ese cargo Todavía de gerente. Todavía nos queda un,
1: un mesecito y algo entre convocatorias, entre reunión de
0: comisiones y demás. Uh -huh. Hasta mm. que esa persona pueda acceder a, sí. a ese cargo. Sí, creo bueno, que a ver que... todo el plazo. eh. Personas eh, piden perfiles técnicos y además que conozcan profundamente todos los entresijos de la administración para que no haya problemas más adelante. Consejera de Turismo, Jessica de León, como siempre, un placer.
1: Muchas gracias a ustedes. Y
0: cuídese, duerma un poquito más y coma <ríe> también. Gracias por estar con nosotros en Radio Insular. Muchas gracias. Vuelva a escuchar esta entrevista en radioinsular.es